0: En esta edición de Pistas Sonoras vamos a conversar con Guillermo Arzuna, eh, quien fue profesor de la Universidad de Costa Rica, también de la Universidad Nacional, en áreas como el patrimonio cultural, las humanidades, la teoría literaria. Eh, ha publicado varios libros que abarcan temas también relacionados con el patrimonio, con la música popular hispanoamericana y también con la relación de la música con la literatura. Y bueno, para... Eh, las y los escuchas de Radio Universidad Es una voz conocida, pues es parte de la, de la producción del programa Compartiendo la Palabra, donde cada mes nos presenta junto a invitados Una serie de especiales musicales muy variados Pero hoy vamos a conversar con él sobre su más reciente publicación Que se llama La Ciudad Habitada Espacios y decires de reencambre ra tradicional en Costa Rica Que salió el, a finales del año anterior en la editorial Arlequín y que bueno, también sigue la continuidad a este trabajo que ha venido haciendo don Guillermo con el tema del patrimonio material y material. Muchas gracias Don Guillermo por acompañarnos.
1: Muy contento de estar aquí con usted Marvin en su hermoso programa.
0: Eh, tal vez empecemos, Guillermo, con, con una pequeña nota autobiográfica en el caso de sus raíces en el casco central de San José y tal vez esta infancia los años 50, inicios de los 60 que ¿Cómo vivimos en, ahora en una ciudad... ...que ya no... Que es ...una ciudad donde la gente va a trabajar... ...pero no, no se queda... Eh, ...puede parecer algo lejano... ...incluso como esa vida de barrio Josefino... Para, ...para mucha gente que crecimos más... ...en, en áreas más suburbanas digamos. Sí, yo, yo crecí... ...en las cercanías del Museo Nacional... ...y mi
1: escuela era la Buenaventura Corrales... ...y por cierto me iba caminando... ...a la escuela... ...porque bueno era, era muy cerca... ...atravesaba el Parque Nacional... Luego, lo que era la antigua fábrica de licores, bajaba y ya estaba en la escuela. Uh -huh. eh, yo tenía una gran admiración por los compañeros, los pocos compañeros que vivían en Moravia, porque se iban en autobús, y ese era como un gran sueño, montarme en un bus. Había un autobús en los años 60 de dos plantas, como estos autobuses ingleses. Y entonces yo quería, pero bueno, ni modo, no vivía en Moravia, me tocó caminar lo que años después yo más bien valoré como una posibilidad de transitar por una serie de espacios eh, fundamentales que tenía y que aún tiene la ciudad de san José yo creo que no todo está tan perdido mi, mi acercamiento es valorar esa posibilidad de caminar más despacio hasta donde podamos eh, aunque al, alguien puede estar pensando bueno caminar más despacio para que lo asalten no pues caminar acompañado, caminar a ciertas horas, a ciertas por, horas sí, claro. por ciertos sectores mm. e ir contemplando, por ejemplo, lo que nunca vemos, que son las segundas plantas. Porque las primeras plantas de los edificios están muy destruidos pero las, o, o totalmente contaminados eh, por el comercio, pero las segundas plantas se mantienen intactas. Entonces, si volvemos mm. la mirada, descubrimos de pronto una guardilla, descubrimos balcones que no nos hubiéramos no imaginado, sí. hasta el nombre del arquitecto que hizo el edificio sí. o de la familia que vivía en ese edificio, por ejemplo, la familia Uribe, sí. en el centro de San José, sí. y descubrimos que entonces la ciudad está llena de edificaciones arquitectónicas de muchísimos estilos, que no nos imaginamos que se hubieran dado en Costa Rica. No se dieron en gran dimensión como en otras partes. Pero todos los estilos que podemos pensar, el Art Nouveau, el Art Deco, el, clásico, el neoclásico, uh -huh. la modernidad de los años 50, el neomudejar eh, estas implicaciones como, como árabes, neogótico, uh -huh. se dieron en Costa Rica. En pequeña escala, pero se dieron. Y aún se conservan algunos de ellos. Y eso... ...para las próximas generaciones es importantísimo... ...porque un país que no pueda contemplar su, su pasado... ...no puede leer su memoria histórica... Eh, ...no todo va a ser un, un, una tienda de autoservicio... verdad mm. o, ...o un estacionamiento...
0: ...que es parte del triste panorama de San José. sí que la ciudad de San José que usted evoca en este libro... Es una ciudad habitada, como se nos decía, donde se podía caminar, un, un niño podía caminar a la escuela. Y hay un proceso de, de deshabitación, por decirlo así, del casco central. Y luego algunos esfuerzos eh, que yo creo que son muy inaccesibles económicamente para, para volverlo a repoblar. Eh, ¿Cómo se empieza a, a deshabitar? ¿Y usted vio usted ese proceso como habitante de San José? ¿Lo, lo vivió en tiempo real? Claro, claro mm -hmm. que sí. Una ciudad habitada es una ciudad
1: cuidada. Porque si yo vivo en la ciudad, yo la cuido. ¿Por qué? Porque ahí van a ir los niños a tomar el, el autobús para ir a la escuela. Eh, entonces la ciudad no es tierra de nadie como es hoy día. Sí, en los años 70 hay un, una migración muy intensa hacia la periferia de la ciudad y la gente va abandonando sus, sus casas. Eh, el ruido es un elemento importante importante. Eh, la plusvalía de la propiedad entonces la gente con tal de, de tener un poco más de dinero pues vendió sus casas y soñó con irse a lugares eh, poco bulliciosos o más seguros uh -huh. eh, el concepto de condominio que es como una fortaleza medieval, ¿verdad? que
0: protege, sí, sí. pero al mismo tiempo aísla.
1: La urbanización que tal todo. vez es menos, es menos
0: cerrada pero también claro. es, es, está más periféricamente a la, a la ciudad central ¿no? del centro se
1: fue la gente uh
0: -huh. estamos hablando que la gente vivía en el centro, vivía en
1: los alrededores del paseo de los estudiantes incluso en la avenida central yo visitaba una amiga que tenía una casa ahí vivía a, a los inicios del, de la avenida central uh -huh. eh, uh -huh. en la avenida primera, en la avenida segunda tercera en los eh, almacenes los dueños vivían en, las, en la parte superior entonces era una ciudad habitada eh, esto ya no es así pero no solamente la gente se ha ido del casco central sino que no acude por lo menos de noche de día la ciudad tiene vigencia total, es claro. decir, es viva la ciudad, sí, sí. pero a las 7 de la noche la ciudad desaparece ya no vamos al cine a, al centro ya no vamos a las librerías al centro ya no vamos a la, a la diversión a tomarnos algo a, a comer al centro de noche
0: bueno, el tema de la música en vivo también eh, no está muy dinámico, ¿verdad? Eh, cuesta a veces encontrar como lugares para ver música en vivo después de cierta hora. Contribuye a que, que se desertifique un poco a ciertas horas y ya dé un poco de miedo. Que sea un lugar. Claro,
1: ahora hay barrios totalmente habitados. ¿Cómo nos damos cuenta que están habitados? Muy cerca, muy cerca del centro, el Barrio Luján, por ejemplo. Sí, sí. Algo de González Laman, parte de Barrio Amón, o se mantiene eh, con, con, con antiguos habitantes. Bueno, pero, algo Escalante se resiste. Queda todavía con gente viviente. Escalante, bueno, hasta el fenómeno de los restaurantes y uh -huh. de la noche bohemia, eh, Escalante se resistió, los Yoses se resiste también. Sí. Y algunos barrios más 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 sencillos, pero de gran valor, incluso arquitectónico, donde hay mucho ardeco que son barrio, barrio Luján, Barrio Los Ángeles, por ejemplo. Ahí la gente vive. ¿Cómo sabemos que vive la gente? Porque en las ventanas hay marquiset. Marquiset es como ese tipo de nylon que protege la intimidad de los que están adentro, pero al mismo tiempo desde afuera no se ve lo que hay adentro si no hay luz. Entonces, eh, hay muchísima casa con marquiset. Quiere decir que ahí vive gente. ¿Qué sectores viven? Bueno, es una investigación pendiente, ¿verdad? Que no. <coughs> Digamos, yo no soy sociólogo. <coughs> Mi mirada es Básicamente semiótica, es de los signos que ofrece sí. un espacio como es la ciudad.
0: Claro, que otro, otro tema <coughs> importante que usted aborda en el libro es la vida de barrio, eh, que, que ahora no asociaríamos tanto a, al casco central de San José con, con el barrio, pero eh, usted describe ahí un poco los rituales y las dinámicas entre, entre la, en los vecinos, incluso de distintas clases so sociales, aunque sí, desde que empieza a surgir la ciudad, ya se, se empieza como cierta segregación de clase, ¿verdad? Hay un, unos barrios más finos que están en, en cierta zona y otros que son los barrios del sur, que se van extendiendo también, que son las clases más populares. Sí hay una segregación desde siempre. No podemos como idealizar tampoco como, como un pasado equitativo completamente, pero, pero había ciertos rostros, más, más rostros entre distintos sectores sociales también. Eso era. Iban hasta los mismos, eh, las mismas escuelas, los mismos colegios eh,
1: las mismas escuelas, los mismos colegios, y luego los, los diferentes grupos eh, que, que conformaban los barrios. Eh, había uh -huh. comunidad de, de judíos, algunos pobres, había libaneses, había migración italiana, luego llegaría una migración cubana importante. Alemanes también, españoles. Ale alemanes, y eso, digamos, el Paseo Colón, que ya fue donde yo me cría, por antonomasia, eso se daba. Y sectores populares. Pero claro que, que había actitudes clasistas y todo, pero también había actitudes solidarias uh -huh. del vecino. Por ejemplo, la figura del boticario, que le dedico yo un capítulo fundamental a la botica, era un personaje algo ignorado de la salud del costarricense, que fue muy solidario. Porque el boticario incluso en el barrio, como conocía a los vecinos y sabía la condición social de todos ellos, una mujer... Eh, con muchos hijos y tal vez sin sin marido, a esta mujer le, le daba fiado, le daba incluso fiado, ya pero. no le cobraba. Sí, Era sí, un personaje sí. muy solidario. Bueno, el, los de pulperos las, hacían eso también, el pulpero con la también, la famosa libretita. ¿verdad? Sí, le dedico un capítulo a la, a la pulpería, le, los dos espacios que resisten, porque ya las farmacias hoy día son otra cosa,
0: eh, no son boticas, pero son farmacias. Y porque, y... perdón, tal vez muy, muy, mucha gente no recuerda ese detalle, que los farmacéuticos preparaban las medicinas, <ríe> en el mismo espacio. Tenían como los ingredientes, pero no, no estaba tan industrializado el proceso de creación de medicamentos. Entonces, el boticario era también como, a su manera, un curandero, ¿verdad? Claro, y las embolían unos papelitos blancos, uh -huh.
1: como el papel periódico con, con, con leyendas en azul. Eh, aquellos frascos azules de, las, de la farmacia, eh, de las boticas. Me gusta más decirle boticas, eh, eso se perdió. Los espacios que sí resisten, por dicha, el gran espacio que resiste en todas las provincias costarricenses es el mercado. El mercado con sus callejuelas y con sus productos, uh -huh. eh, que a uno lo que lo guían los mercados son los olores. los olores. Entonces el olor del cuero, el olor de las flores, el olor de, de los mariscos, el olor del café eso para mí es una sensación maravillosa y perderse en esas callejuelas que bien recuerdan la estructuración medieval de las ciudades muy árabe también eh, eso yo es algo que todavía disfruto muchísimo es algo que, de lo cual el extranjero le llama muchísimo la atención de San José o de Cartago
0: por ejemplo ir al mercado sí, sí, sí. central que incluso existía como esa leyenda urbana que yo conozco desde que era niña que uno se, se perdía en el mercado que, que se ubicaba un poco por el corazón de Jesús que había por ahí, pero habían como varias historias de que era que la gente jugaba marihuana, entonces que uno quedaba un poco mareadillo y se perdía no sé, eso me decían como en familia pero había como muchas historias así, de que era un lugar medio laberíntico, ¿no?
1: Sí, y es un mm. lugar que por otro lado también se le hizo una leyenda negra de que era muy peligroso el mercado, ¿no? mm, que te asaltaban mm, mm. no, jamás, el mercado central por lo menos de San José y de Cartago que son los dos que conozco los mismos eh, vendedores eh, se afanan por cuidarlo. Claro, claro. De que no haya ladroncillos ni, 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 ni asaltos, precisamente porque a ellos les conviene que sea un espacio al cual la gente vuelva. Entonces son, son, son leñedos urbanas muy negativas. Eh, pero bueno, eh, es, es algo utópico mi propuesta, pero tampoco podemos decir, bueno, ya la ciudad se desmoronó, ya no vale la pena, porque entonces ahí, cerremos la ciudad, cerremos, sí, sí. cerremos el país. Es decir, siempre hay intentos y hay casos en lugares en donde la, la ciudad se transformó para bien. Sigue, sí, sigue habiendo, ¿verdad? Casco urbano de central de la Ciudad de México, que estuvo muy abandonado, uh -huh. ahora hay todo un proceso de recuperación. Ciertos sectores de Madrid que fueron tomados por los yonquis y por, los, eh, por la droga,
0: eh, hoy día han sido recuperados. Bueno, en Colombia, algunas ciudades también. Y en también. Colombia también. Entonces, no, es, no todo está perdido. Claro, claro. Hay un aspecto que me interesó mucho del libro también, eh, y es toda la parte que se dedica a la vida bohemia, vamos San José, los 70, 80, se rememora legendarios establecimientos, que bueno, los que nacimos en los 80 y para adelante no nos llegamos a conocer, tanto como las cantinas más tradicionales, los salones de baile, pero también los lugares más juveniles, que eso me llama mucho la atención porque eran, parecían como muy modernos para la época, ahora sonaba música rock, ya en los años 60 y 70. Entonces sería bueno hablar un poco de esa época, porque si la idea como de que San José siempre fue como una ciudad más bien conservadora, pero tiene también todo este costado bohemio del que participaba un porcentaje de la población, tal vez universitarios, profesionales, gente joven, que, que tal vez estaba como ya transformando un poco las formas de vida, modernizando un poco formas de vida, que habían sido hasta ese momento muy, muy conservadoras y muy rígidas. ¿no?
1: Sí, y la Universidad uh -huh. de Costa Rica tiene un, un papel importante ahí, porque uh -huh. en los años 70, en los inicios de los años 70, se van a estudiar eh, arquitectura, o a sacar ya las especialidades arquitectos costarricenses, y se van, por lo menos tres de ellos se van a, a, a Londres. Uh -huh. Entonces, cuando vuelven, vienen con la idea del pop inglés. Y entonces... Uh -huh al menos se arman tres pop inglés muy importantes, pop tipo inglés, que son el G-Pop, el g y Bips. Ya el Bips después se convirtió en un lugar más de pecado, ¿verdad? ya de otra cosa. Pero en sus inicios eran lugares subterráneos, dadas las condiciones geográficas del barrio Amón, que va en descenso hacia el, hacia el río Torres, que permitía que se habilitaran sótanos como bares. Entonces los universitarios de, los, de la década de los 70s. Nos íbamos directamente de la Universidad de Costa Rica hacia el barrio Amón, porque el barrio Amón tenía esa opción de tomar cerveza de barril mm. y servían unas tablitas con queso y salami. eso, esa eso era la boca, digamos. Era la, la boca, pero mm. lo regalaba. Claro, claro. Sería hoy día imposible, ¿verdad? Entonces eran lugares de, de una bohemia muy interesante subterráneo Después se hacen dos grandes discotecas, eh, una de ellas es Aquarius, en la esquina de la librería universal. O, hoy día creo que hay una tienda en ese sótano, a la parte del edificio Stanford. Eh, y había otro, otra discoteca, así en sus, subterránea, en los bajos de, de lo que fue Monumental, ah. en la esquina de, del Banco Central. Ahí era imponente porque a las 12 de la noche interrumpían el rock o la música que se estuviera dando y ponían Carmina Urana algún fragmento de Carmina Urana o la parte coral de la de la novela Sinfonía no, de Beethoven, ¿no? un ratito lo ponían sí, después sí, volvía sí. el rock pero eso era imponente eso. era como para marcar la medianoche ¿no? Claro, eso sí. era, era un San José maravilloso además un San José que uno usaba de noche Acordémonos uh -huh. que los bares que estaban, en los restaurantes bares que estaban en la Avenida Segunda, llenos de gente hasta la madrugada, la soda, soda palas, uh -huh. la esmeralda, la perla, el diamante. Eran Chelles también. Y al final Chelles. Entonces, todas esas posibilidades de tertulia que tenía un sector de la población que le interesaba ir a conversar, sí, sí. los fueron cerrando poco a poco, poco a poco. Con la pandemia se acabó hasta Chelles, ¿verdad? Uh -huh. Pero en San Pedro también había lugares de, de tertulianos, como fue la, la Tortuguita, como fue La Soda Guevara, como fue La Maga, como fue eh, Rayuela. Claro. Aquí bueno, las librerías
0: el... también. Eh, y, la, y
1: las fueron cerrando, mm. todos los lugares de tertulias. Yo ahí hablo que el único lugar, es, porque el libro lo terminé de escribir en octubre, que el único lugar que aún permanecía era el, cartel, el cuartel de la Boca del Monte de los ochentas. <risa> Bueno, lo, lo acabas de cerrar. Es sí. decir, esa posibilidad, aquí cerraron el Pomodoro, en San Pedro. Uh -huh. Cerraron prácticamente todos los lugares de tertulia, eh, de parroquianos del lugar, de estudiantes, de profesores. Eso no existe. Le dedico un, un, capi, un apartado especial a la zoa Guevara, ¿verdad? que fue emblemática alrededor de la figura del Áscares y de otros profesores sí, sí, claro. que tertuliaban con los estudiantes.
0: Que bueno, un poco la, la vida cultural de, de ese casco central de San José, que se estaba deshabitando ya en los 70, también se, se empieza a desplazar hacia, hacia esta zona más de San Pedro, también por toda la cultura que generaba la, la presencia de la Universidad de Costa Rica. Entonces es indudable que un poco también el, la tertulia se desplaza hacia, hacia esta zona del, más del este.
1: La tertulia se uh -huh. desplaza, eh, pero también desaparece en esta zona. Uh -huh. Y se desplazan también las librerías, porque la avenida central era una un conjunto de librerías sí. que empezaban con López, seguían con Valerín empezaban, perdón, con Trejos Hermanos seguían con la López, Valerín la Lehmann y la Universal con libreros especializados en el campo de las ciencias sociales de la economía y de la literatura
0: es que eso la librería francesa que ya se también acaba de cerrar, Ac estuvo okay. originalmente en San José, en, en ese sector
1: mm. junto con Acrópolis todas cerraron, entonces vinieron un poco para San Pedro nueva, de nueva década cubrió muchísimo esta, esta necesidad, eh, llenó esa necesidad también la librería de Dante Polimeni eh, y bueno, recientemente está la librería Andante, ¿verdad? Que que, que, que recupera parte claro. de esa condición de, 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 de libros alternativos,
0: de libros eh, peculiares. Sí, sí que también otro cambio que usted atestigua en el libro, eh, que me parece muy interesante es la desaparición de los cines en el casco central de San José, entendiendo el cine como el cine de una pantalla ¿verdad? que eran solo cines eh, y cómo se han reconvirtiendo en talleres mecánicos en iglesias evangélicas, en restaurantes en tiendas como CIR, verdad, de todo tipo, ahora se han concentrado en los centros, en los malls en los centros comerciales, pero antes una experiencia común para una persona de San José era ir al cine, incluso a pie, verdad y bueno, cambia cambia también la relación que tiene el cine con la vida de las personas. Llega el video casero también, no, no es lo mismo. Pero hubo una época en que sí era como muy central en la vida cultural de la gente. Y la, y, el ir al cine. Mm
1: -hmm. Ojalá hoy lo fuera, aunque sea ir a un mall, ¿verdad? Pero ir al cine, sí, sí. que sería muy importante. Ah, no, el cine era clave sábado en la noche o domingo. El cine era fundamental. Y además, mm. era una utilización de la, de la ciudad, porque después del cine te ibas a tomar una cerveza, te ibas a, a comer un helado, te ibas a echar un avenidazo, eh, sin entrar en nostalgia. Simplemente mm. era una ciudad que se usaba, es decir, tenía usos muy concretos y, y, y muy placenteros. El tema del cine sí es un tema que se dio a nivel planetario. Claro. Es decir, los cines de todas partes han desaparecido. <coughs> Pero el caso de la librería no es así en otras latitudes. No, o el equivalente a lo que es un Cheyes. O lo que fue la Soda Palas de abrir 24 horas, uh -huh. eso lo defienden en cualquier otra ciudad muy cercana a nosotros en América Latina, sí, sí. ni que decir en Europa. Eso es un fenómeno que se dio aquí, ¿verdad? De esos lugares consuetudinarios, cerrarlos. Uh -huh. También hay alguna. Son rutas que yo voy señalando, como decís muy bien vos, Marvin, Mar Mar la ruta de los cines, la ruta de las librerías, la ruta de los antiguos almacenes. Uh -huh. eh, todos fueron cerrando y dieron paso a otro tipo de locales eh, muy diferentes. Y ni qué decir de la conservación de los edificios arquitectónicos de un gran valor, como se destruyeron, que me preguntabas al inicio, en la década de los 50. No solamente la, el valor inmobiliario, sino que eh, se pretendió a partir de 1950 crear una modernidad, a los Estados Unidos, que tampoco se dio, tampoco se hizo, sí, sí. y se destruyó, y se destruyó, y no convivieron lo que ha convivido en prácticamente todo el planeta, que es la posibilidad de un diálogo fraterno, tradición
0: amistoso, entre tradición y modernidad. Claro. Eso aquí no se ha dado. Ahora fue, hay tal vez hay una cuestión ahí política com compleja de abordar, pero también es una cosa de la Segunda República también de de alguna manera, como borrar ese pasado liberal del siglo XIX, que lo veían como muy aristocratizante, e intentar una especie de modernización que, como se dice, se hace a medios, entonces no queda ni una cosa en la otra, ni lo, ni lo clásico ni lo moderno, conviviendo juntos ni, ni lo completamente moderno, entonces queda como este híbrido medio extraño, que a veces no sabemos qué es. ¿verdad? Porque la modernidad mm.
1: bienvenida sea, desde luego, mm -hmm. pero se puede respetar lo, lo identitario, lo es decir, no tienen por qué desaparecer una en aras de la otra. Pero total no se logró esa modernidad tampoco. Porque si vemos San José, a veces uno dice bueno, aquí pudo haber y, y casi todas las provincias, de una Cartago ha sido muy dañado, Heredia ha sido muy dañado, que uh -huh. uno dice, bueno, por aquí hubo una guerra, porque aquí solo hay estacionamientos. Uh -huh. y Estacionamientos que ni siquiera les hacen un techito o, o una campia. no No, 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 Entonces, son, son un
0: pedazo de cemento. nada exactamente, más
1: Exactamente, son... <risa> porque es un negociazo, es un sí, solo sí, sí. empleado para un país de automóviles, ¿verdad? Claro. Porque se claro. ha propiciado la cultura del automóvil por años. Ahora hay una vuelta a, la, a caminar y a la bicicleta, pero, pero ya es muy difícil, ¿verdad?, quitar esa dimensión del automóvil.
0: Sí, si no mejora el transporte el, público, tampoco no va claro, a haber ningún incentivo. Claro. Para... Bueno, ya para ir concluyendo, don Guillermo, eh, sobre este libro, La ciudad habitada... ¿cuál es el balance que hace usted entre la nostalgia por lo vivido, los lugares de la infancia y la juventud, y también la aceptación del cambio, de verdad, es decir podemos decir que hay mejores maneras de cambiar que otras, ¿verdad? en lo que se refiere a las ciudades de San José entonces no es como estar en contra del cambio necesariamente, sino en cómo se plantean esos procesos y qué tan respetuosos son de lo que una ciudad ha sido, porque una ciudad, todas las ciudades de medianas para grandes están transformándose todo el tiempo, ¿verdad? usted va a Ciudad de México eh, cada año va a haber algo diferente, ...o cualquier ciudad latinoamericana, o Buenos Aires, o Santiago, o Chile. Entonces, la idea no es como conservar como, como una cosa estática, pero también, de, no sé, como tener un poco más de conciencia de cómo se ha venido haciendo eso.
1: Sí, no, no es solo la añoranza uh -huh.
0: por la nostalgia de lo que para uno fue muy
1: bonito, fue muy agradable. Uh -huh. Es el, el respeto, digamos, por la condición patrimonial, lo que yo sí, planteo, sí. que puede haber un cambio hacia la modernidad con respeto a formas eh, tradicionales de un gran valor. Porque cuando uno ve el cajoncito que hicieron a veces de dos plantas para sustituir una casa que fue de dos plantas, de un valor enorme, uno dice, ¿por qué hicieron eso? Es decir, uh -huh. es un asunto de educación, es un asunto de, de respeto y entre más hermosa sea la ciudad, pues más la vamos a habitar. Más vamos a querer transitar por ella ir descubriendo grandes intersticios o momentos muy peculiares y, y creo que la tesis es esta que hemos venido conversando, la convivencia que debe existir, la convivencia posible entre tradición y modernidad sin entrar en una nostalgia eh, extrema eh, de hecho hay sectores de gente joven que quieren repoblar la ciudad y quieren vivir de, sí, sí, sí. de pronto en la ciudad, porque el vivir en la ciudad es hasta económico porque todo está cerca tenés el cine cerca, tenés
0: la librería tenés el restaurante, la tienda
1: todo cerca Bueno, también con, con, el, 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 como se ha vuelto empresa. el tránsito
0: vehicular, claro. eh, que es una cosa que le roba horas de vida a la gente por día y por año sumándolo es increíble la cantidad de, de horas perdidas en empresas también, entonces la gente empieza a ver que por ahí tiene sus ventajas también por desplazarse más a pie y, y demás, la cuestión es como que haya más incentivos para vivir de esa manera, porque si no los hay eh, difícilmente se va a cambiar ¿no? esa cultura un poco carlocéntrica y suburbana ¿no? claro es educativo
1: el textito ahí lo, lo están vendiendo aquí en la librería universitaria tiene un horario solo por la mañana ¿verdad? de 8 a 1 uh -huh. pero creo que bueno que este espacio que me has dado para mí es importantísimo ¿verdad? para dar a a conocer el texto
0: claro le recordamos a la gente el nombre del libro que se llama La ciudad habitada espacios y decires de raigambre tradicional en Costa Rica de Guillermo Barzuna que salió en la editorial Arlequín que pueden conseguir en la librería de la Universidad de Costa Rica muchas gracias don Guillermo por venir a comentarnos algunos aspectos de este libro feliz estado de